0: Har det har blivit dags för femte programmet i den här intervjuserien. denna gång med Fredrik Segerfalk från Analogsvigen. Hej Fredrik. Tjena. Tjena! Nu är det ju lite mellandagen när vi spelar in det här, så att jag tänkte passa på att kolla med mig hur du har haft det i ledigheten.
1: Jo, tack. Det har varit ganska så bra tycker jag. Eh, julen firades ner i Lund med släkt och lite vänner. Det har ju faktiskt varit så att det har varit snö här i Skåne. Och det är vi inte bortskämda med. Nej. Det blev faktiskt så helt oförhappande så att det bara dök ner en massa snö och sen så dessutom minusgrader. Annars ett klassiskt scenario här i Helsingborg där jag bor det är ju att det snöar väldigt intensivt. Alla barnen blir jätteglada. Och sen så när skolan har slutat och de sticker ut med sina pulker då, då har allting smält bort
0: men då är det blött och jävligt. Men är det, är det lite kustklimat här. nere då så att...
1: Ja, precis. Det, det ja. är det. Det är fuktigt och blåsigt och jävligt. Eh, nej, annars har det varit, har det varit bra. Eh, vi eh, träffade familjen som sagt och eh, åt lite gott och sådär och snackade skit med dem som man inte har träffat så himla mycket de senaste två åren nu. Så är det ju för alla.
0: Precis. Man catchar upp efter pandemin här lite grann. Mm, precis. Har du fått några ljudklappar då? Eh,
1: ja, det kan man väl säga att jag fick. Eh, jag fick, eh, en, inte av min närmsta familj, men jag fick, eh, fick vara med på en ny tolva som ska komma ut. Så det är lite roligt. Ja, berätta. Ja, det är ett bolag som heter Hattrick som ganska nybildat sedan i somras som släpper eh, disco. Disco funk, det hållet där ska vi delta med lite andra grejer, andra projekt som han höll på med. Men sen så ville han skicka över lite grejer och visa då vad han skulle ha med i hela releasepaketet. Och så bara han om feedback och då sa jag, ja, men det fattas ju någon form av melodi här. Ni måste ju ha någonting liksom, någonting lite till. Så han, ja men du kanske vill göra en edit. Så tog jag och drog på lite flöjt. Och så blev han jättenöjd med det. Han, det kan du göra något ordentligt.
0: Flöjt som du spelade själv eller syntflöjt?
1: Nej, det är faktiskt flöjt som jag spelar själv. Tvärflöjt alltså. Sådana här silverfärgade saker, du vet.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag har faktiskt provat tvärflöjt
0: någon gång. Det var någon, någon kompis syra som spelade, men jag fick aldrig någon ton i den. Jag tror att jag höll munnen fel, helt enkelt.
1: Ja, det, men det är väl det klassiska. Det är det som är det svåra, liksom, att få ljud i den överhuvudtaget. Vinkeln ska träffa rätt, liksom, så att det, det börjar mm. studsa och, och ha sig så att det blir ljud.
0: Och jag inbildade mig att det var lite grann som att blåsa på en flaska, men men inte riktigt.
1: Ja, fast det är det lite grann faktiskt. Det kan man säga. Ja. Det som är coolt med flöjten det, det är ju också att eh, det, är liksom, det är så här automatiskt nu pratar vi flöjt, men det, det är lite automatiskt eh, gamifierat. Nu för tiden så, när folk lär sig instrument så är det mycket så här att ja, men du ska ta och spela den här grejen och så får du komma vidare till nästa nivå och lite så. Men det, det är helt och hållet inbyggt i flöjten för att i, i början då kan man liksom bara spela typ ett A eller kanske ett B eller någonting sånt. Och sen så när man använder samma position på munnen och trycker då en, en knapp längre ner där man borde få den lägre ton så bara p plus försvinner ljudet. Man fattar liksom inte varför innan tills man inser att man måste liksom justera in munnen igen för den tonen. Så du måste anpassa vinkeln hela tiden beroende på om du spelar uppåt eller neråt liksom.
0: Och det? Alltså det, är, det är olika munpositioner för olika toner helt enkelt.
1: Ja, precis. Dels det och sen så också man måste variera trycket i luftstrålen. Ja. Så då får man ändra formen på munnen. För, liksom för att spela de ljusare tonerna så måste man blåsa hårdare och snabbare luft. Och för de, för de lägre tonerna då måste du blåsa långsammare luft eller varmare luft.
0: Ja, men visst är det så med bläckblås också som trumpet att man måste spänna läpparna lite hårdare för att ta högre toner. För att de har ju bara tre ventiler och då får man ju inte så många kombinationer av nedtryckningar. Så för att kunna spela större om, omfång så måste man göra med munnen också.
1: Äh, ja, det, det kan man väl säga. Det fungerar inte precis på samma sätt. Bläckblåset, då har du vibrationer i, i munnen eller i, i läpparna. Ja, men precis. Medan här är det då en, en luftstråle som du skickar ner och... Ja. Eh, det, det kan också göra så att du, du blåser liksom den naturliga eh, harmoniska serien med, eh, med munnen. Det är alltså så, så gjorde man med de första flöjterna också. Du blåser liksom oktav och, och kvint och sen så hoppar hoppade vidare och liksom kvart och så vidare. så det, kan, det använder man också i flöjten. Så när du ska höja en oktav till exempel då, då blåser du hårdare helt enkelt.
0: Ja just det, men man
1: håller likadant. Ja, exakt.
0: Ja, jag hade ju några år i musikskolan med saxofon och då blåser man ju i princip likadant hela tiden men trycker bara olika knappar eller klaffar då, så blir det olika toner. Det, det är inte riktigt sant för man kan ju ändra munnen för att få olika uttryck i, i tonen och man måste ju ta i på lite annat sätt på de högre oktaverna. Men principiellt så har den ju ett munstycke som gör jobbet åt dig så att du, så att du liksom inte behöver ändra så mycket för att, för att byta oktav helt enkelt.
1: Mm. Ja, precis. Men du är lite nyfiken på dig. Du, 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 du slutade att spela saxofon helt och hållet, eller?
0: Ja, det gjorde jag. Jag slutade, kan det ha varit? över Övre år någonstans. Ehm. Alltså egentligen ville jag spela piano, men jag fick inte plats i pianogruppen. Så då, då, då tog jag bara saxofon. Bara som vad fan som helst. Liksom. Ehm. Och det var ganska kul ett tag och det roliga, det roliga var ju när man hade kommit så långt som man fick spela i orkestrar och små, små band liksom på musikskolan vi, vi hade ett band i källaren som spelade lite gamla ja, storbandslåtar och lite mera rockiga grejer med, med bas och trumkomp och sånt där, det tyckte jag var jättekul ja. men lektionerna för lärare när man skulle traggla skalor och sånt där det var, det var inte min grej, så jag övade ingenting hemma och då, då blir det ju liksom aldrig att det fastnar ordentligt
1: Nej, precis. Det stämmer det. Och det är ingenting du har funderat på att ta upp nu på äldre dagar?
0: Nej, jag har kvar saxofonen faktiskt. Men den stod i källaren och blev översvämmad. Så jag vet inte riktigt hur den mår. Jag har inte kollat upp det heller. Att... <laughs> kanske mod
1: kan ska modda den lite. Så, stoppa in lite kontaktmikrofoner och lite pitch to voltage follower och lite sådana grejer. Ja, men kanske det.
0: Min dotter ja. spelar ju klarinett, så att jag tänkte att jag skulle ha med henne i något stycke faktiskt.
1: Ja, det är fräckt ja
0: Ja, och min son hade en jättekort jätte session När han eh, körde lite valthorn Och eh, vi spelade faktiskt in en snutt Och blandade med diskmaskin Och reggae baktakt. Så det <laughs> ja, Den är inte riktigt färdig den låten Men den, den är ganska rolig i alla fall
1: Ja, men det, det låter ju precis så kul som man ska ha med musik,
0: tycker jag. Det... Ja, ja, men precis.
1: Jag får hoppa tillbaka till det här med, med tvärflöjten då. Det var ju det var lite kul, för att det, det, det är ju första gången jag har blivit erbjuden att spela flöjt på ett skivsläpp. Så det är tidigare har det bara var ett keyboard synta, liksom. så synta. Det, det, det känner jag som det var en milstolpe i karriären.
0: Ja. Men du är ju lite, alltså du har ju många strängar på din lyra. Alltså du är lite multinstrumentalist, du är speldesigner, grafiker, musiker, elektronikreparatör. Hur definierar du dig själv egentligen i hela den där soppan?
1: Ja, det är, det är väl precis så. Som en himla soppa. Det, det beror på lite liksom vad jag, har, vilket humör jag är på faktiskt. Men oftast är det ju att jag säger att jag, jag arbetar med synthesizers. Så att jag bygger synthesizers och jag reparerar synthesizers men att jag då har jobbat ganska mycket med grafisk design eftersom jag är grafisk designer i botten det är där jag har gått min utbildning och hållit på med illustration ganska mycket och sen så har jag pluggat marknadsföring och sen så har det blivit det också det ena ledde till det andra, till det femte
0: mm. Men inom musiken har du ingen formell utbildning annat en lite musikskola och sådär då?
1: Ja det kan man väl gå igenom den lilla historien det då på, på 80-talet när jag gick i skolan i grundskolan så skulle ju alla börja och spela blockflöjt från början. Jag vet inte om det var så för dig också. Jo. Och det. Jag vet inte om det var någon som liksom uppskattade det här. Jag tror faktiskt det var någon form av test liksom för att se om det var någon som var motiverad att gå vidare och, och faktiskt vilja spela något annat instrument. Så, det här, ja Klarar du av det här då har du tillräckligt mycket karaktär för att få spela ett riktigt instrument. <laughs> ja men jag tvärvägrar ju alltså jag var ju så totalt ointresserad av blockflöjt jag tänkte att det här det, det låter ju helt fruktansvärt och det gör det ju faktiskt ett helt opartiskt sätt man ja. måste ju spela ganska länge för att det ska låta ens i närheten av trevligt
0: ja jag såg någon, någon eh... Vad ja, det då? Det var någon konsert med flöjtister som var riktigt, riktigt duktiga, som spelade olika varianter av blockflöjt. Det finns väl lite större med lite mera basiga toner och sånt där. Och det är ja, rätt fantastiskt bra. Ja, just det. Men det är ju typ enda gången jag har hört det låta bra också.
1: Ja, det precis. Nej, men det stämmer. Det stämmer ju. Äh, sen kan man ju använda det till andra roliga grejer som till exempel eh, musiken till Squid Game.
0: Ja, där den är det blockflöjt? Ju,
1: där är ju någon form av... Det låter som blockflöjt tycker jag. Det är väldigt så där lite skevt och... Eh, Passar väldigt bra till konstiga känslan.
0: Ja, jag såg första avsnittet av den och sen pallade inte jag med mig. Jag tyckte det var helt fruktansvärt dåligt.
1: <laughs> ja, men det, det är det som gör det så bra.
0: <laughs> ja, kanske det. Så jag var väldigt fascinerad av det koreanska språket också. För det verkar som att vissa meningar de slutar på ett gäng vokaler helt enkelt. Uh, alltså ja. huvudpersonen i varannan meningar säger så slutar det på en a Och ja, med ursäkt för att min koreanska är lite dålig.
1: <laughs> Sumida tycker jag verkligen verkar vara väldigt så här, återkommande. Sumida eh uh, nu blummar vi iväg här lite grann men
0: ja men det är okej. Okay.
1: Det, <laughs> det är okej. Okay. Nej jag tyckte Squid Game var kul för att den den, uh, den är lite grann som att läsa en, en här absurd tecknad serie som är ja. och, och där tycker jag de har lyckas väldigt bra liksom med att ha de här totalt överdrivna karaktärerna och den absurdistiska inställningen. Jag ty tycker det, de gjorde det ganska så roligt faktiskt. Så det gillar jag.
0: Ja, om, om man förstår sig på den där genren så är det säkert jättebra. Men det senaste jag har tittat på i serievägar har varit så här Nordic Noir-grejer från Finland. Liksom. så att det är, alltså Finska kriminalserier, de Utagerar inte riktigt lika mycket kan man väl säga.
1: Det är, det är väl på andra sidan de ska det där på något sätt. Ja, ja. Det hade varit intressant att se att liksom ett, ett koreanskt produktionsteam tar sig an en sån här finsk manus.
0: Ja, det måste vara hopplöst.
1: Ja, jag tror det har blivit helt fantastiskt faktiskt. Eh, ja. Mycket så. Ja, nej men det var, det var blockflöjten det så den skippar jag. Ja eh, Och ehm, men däremot så, så lyssnar jag väldigt mycket på musik hemma. Eh, mina föräldrar kom väl ganska mycket från jazzen och den klassiska bakgrunden. spelar liksom, spelade flera instrument och spelat många i band och sådär. Och eh, då köpte han hem en elorgel. En, eh, en farfisa. Inte någon av de här riktigt coola farfisarna utan det var mer som, en, eh, ja, som de här Yamaha elektronorglarna.
0: Mm.
1: Och det var puff och pys. Det var jättekul. Man kunde kombinera knapparna och man kunde trycka på autokompet och hela, hela den grejen. Då tror jag, jag gick i tredje klass eller någonting sånt. Ja, han köpte det. Så han satte sig och spelade. Han spelade ju massa såna här gamla Jimmy Smith uh, orgel jazz och sådana prylar. Ja. Uh -huh. Och uh, uh, Ja, jag tyckte det bara var kul så jag testade olika grejer och försökte kopiera lite det han spelade och sådär. Och sen frågade föräldrarna att ja, men, jag vill inte ta några lektioner. Då blev jag skickad till Folkuniversitetet och spelade där ett tag och jag lärde mig lite grunderna i noter och så. Och sen fick jag faktiskt ett kassettband i julklapp någon gång då under den perioden också med Johan Sebastian Bachs berymt orgelverk eller samlade orgelverk alltså, så samlade var de ju inte det var väl typ fyra-fem stycken då, eftersom det var på kassett ja, ja. men där var ju då den klassiska Tocata och fuga i det Ja. och eh, den fanns ju även med på en tecknad serie eh, då eh, som hette Det var en gång fransk produktion
0: den har jag nog missat faktiskt
1: Ja, den fanns liksom i dels i rymden och sen så var det en period som gick liksom från stenåldersmällen, mannen och framåt i, i människans levande. Och där hade de då Tokatafuga i det mål med i den här öppningssekvensen. Jag, jag liksom fastnade för den, tyckte att det var jättehäftigt det där. Mm. Ehm, och då in, <kling> insåg jag när, jag när jag fick den här Kassetten att oj, det här var ju liksom ett, ett riktigt stycke. Det här. Ska jag nog, det här vill jag lära mig spela. Jag chattade jag på föräldrarna att de skulle skaffa noterna till mig. För då hade jag ju lärt mig noterna i grunderna hos Folkuniversitetet. Där, och tänkte att nej, men jag kan säkert lära mig den också. Så jag fick noterna. Och sen så började jag traggla på, på farfisan där hemma. Och, och, och tränade in hela, hela då Och sen började jag även på fugen. Så tyckte väl föräldrarna att han har kanske någon form av liten talang där. Så att de frågade om jag skulle börja spela för någon riktig lärare då.
0: Mm.
1: Så jag att ja, men det, det låter väl spännande. Så det gjorde jag. Jag kom till en... Någon polsk pianist eller något sånt där. Och jag, det var nog det hemskaste jag gjort i hela mitt liv. Jag var helt livrädd för den här pianisten. Yes, <laughs> ja. Och jag hade ju liksom bara spelat på orgel innan så jag hade ju rätt så klena fingrar. Det är väldigt lätta att trycka ner tangenterna och sätta sig och spela piano. Det gick ju liksom inte. Där Nej. Underutvecklad elvaåring eller vad jag var då liksom i händerna. Så
0: <laughs> ja, visst. Och sen... sen um... Alltså kraven när han ställde kanske var rätt höga och du trodde att du skulle kunna leva upp till dem och sen så får du den där
1: kallduschen. Ja, precis. Nej, det kändes bara jättehemskt tyckte jag. Men föräldrarna, de var lite så här, ja, men du kanske skulle gå till, till kyrkan istället och testa orgel då eftersom det är det det är. Jag bara, ja, okej. Okay. Då blev det så till slut att jag jag började spela för en organist här i Helsingborg och eh, gjorde det sedan under sju års tid. Att, ja. eh, jag fick ju liksom min, min klassiska bakgrund där kan man säga. Liksom.
0: Och då spelade du alla möjliga olika stycken på, ja. på Orgel? Då,
1: helt ja, precis. Jo, men det var ju först och främst en klassisk eh, repertoar. Det var det. Ja. Men eh, ja det, det, det var skithäftigt. Bara tillgång till en kyrka liksom, och kunna gå in i, i kyrkan när jag ville. Jag hade ju egen nyckel dit. Ja. Ja. Så. Och det är ja.
0: hygglig akustiken tänker jag mig.
1: Ja, Jo, det var fantastiskt. Mm. Bitt häftig året också. Premanual historia med 60 register ungefär. Ja. Det var liksom som meditation. Att bara kunna åka in sent på kvällen. Gå in och tända upp de delar i kyrkan som jag ville tända. Eller om jag bara ville sitta mörkt i kyrkan. Och, och sen sätta sig och spela. Ja. Det, det är något väldigt speciellt. Jag tillägger då att jag är inte... Jag är inte troende. Eh, inte på, på någon gud eller något sånt här i, i den traditionella bemärkelsen i alla fall. Utan, eh, det, det, men det man känner i kyrkan är ju något ett väldigt stort lugn och avslappning och så. Och det kan man tänka att det kommer många andra människor till gode också, bara den känslan av att vara i en kyrka liksom
0: ja, visst. Det,
1: Nej, det, det är faktiskt fantastiskt. Och det, det har jag tagit upp nu lite igen på senare år. För det hade gått ganska många år då som jag inte spelade århjul. Utan jag tog upp det igen vid 2016-2017. Någonting sånt. Så tänkte jag att det skulle vara kul att spela. Så lyckades jag faktiskt eh, få tillgång till en annan kyrka här i Helsingborg. Så att jag sticker dit och spelar lite då, och då Det blev faktiskt en konsert för några år sedan också. Så det var första gången jag gjorde en århjul-konsert. Det var också en sån här milestone. Lite häftigt.
0: Ja, det är inte så dumt att ha på cv
1: -t. Jag vet inte om det är någon som faktiskt bryr sig om det. Det är bara
0: kul, det är bara kul att kunna kryssa av. Känner jag. Men, ja. alltså, or orgel är ju ett fantastiskt instrument och framförallt de här stora kyrkorglarna tycker jag är jättefrämna. Jag har alltid fascinerats av dem. Och de är ju på sätt och vis en sorts additiv syntes egentligen.
1: Ja, absolut. I allra högsta grad. Det är ju ren additiv syntes faktiskt. Det är, ja. dels, dels så kan du ju kombinera register själv. Alltså du, du har då 16 fot, 32 fot, 8 fot, 4 fot, 2 fot och så vidare. Alltså de rena oktaverna. Och det ser ja. man ju samma märkning på elorglar. Så det kommer ju från kyrkorgen, alla de här märkningarna.
0: Och ja, även på vanliga syntar, oktavväljaren brukar ju vara liksom uppmärkt i fot.
1: Absolut, visst är det så. Så det det kommer väl liksom från de tidiga korg och sådär. Jag bara funderar på... Är det lite likadant på de första moksystemen systemen Är det också
0: 16-8? Ja. Eller ja, jag ska inte säga helt säkert. Men jag hade en sån här Model 15-återutgåva eh, för några år sedan. Och den var märkt i fot, om jag inte minns helt fel.
1: Mm, just det. Ja, i alla fall. Nej, men det, det kommer ju därifrån. Och sen så finns det ju även... Det finns även färdigmixade register i, eh, i kyrkorgen som har flera pip-sorter blandade liksom. när man trycker ner eller drar det här registret så, och du trycker ner en tangent så är det fem piper som låter samtidigt.
0: Okej, okay. och då är de stämda lite olika då?
1: Ja, precis. Så brukar det vara då, kanske en kvint och någon tärs med och någonting sådär. där. Så är det, fast de med då lägre trycker i dem så att du ska få liksom som en, mer, en annan klang och övertornskänsla med även en tydlig grundton i det. liksom.
0: Just det. Men um... Alltså tonen som kommer ur en sån här pipa är ju inte en ren sinus men den är väl inte så smutsig eller vad man ska säga. Den är väl ganska ren? <laughs> eller vad här?
1: It's dirty as hell boy! <laughs> Nej <laughs> Nej, 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 då. Att... Nej men du, du, du tänker rätt. Du tänker rätt. Det som påverkar tonen väldigt mycket det är ju hur, vilken typ av pipa det är. Så ja. dels, det finns ju träpipor och det finns metallpipor. Och sen så har du olika form på de här piperna då också. Som, som formar tonen.
0: Alltså de är inte helt runda alltid eller?
1: Nej, till exempel träpiperna är ju fyrkantiga. Ja just det. kallas för eh, gedakter oftast. Eller att de är täckta. Ehm, och, och, och sen så kan de vara täckta upp till. Som förändrar också eh, laglängden på dem så att säga. Och sen så har du hur... Eh, jag har glömt vad det heter, men syre har jag faktiskt med det heta. Själva ja, det. brytningen där, där luften klyvs. Ja. Hur det är, liksom, formen är på det där, hur det är inställt. Så det påverkar tonen väldigt mycket också. Sen finns det ju tung pipor också, som vibrerar, mm. alltså motsvarande som du har på en fagott eller något sånt instrument
0: ja just det, den här lilla bambubiten som kallas för rör fast det är bara en platt flärp
1: ja, exakt precis, mm. och det finns ju sådana i orgen också sen finns det lite sådana här specialeffekter i vissa av dem de har en, en, nästan som inbyggd liten lerjök med, med vatten Jaha. i som man fyller som den blåser så du får liksom random toner som spottar ut och på klockspel som snurrar, det finns alla möjliga konstiga innovationer inom ordel tekniken. Sen man bygger okay. in dem i skåp hela allt så, så kan du öppna dem med jalousier Så att du får, kan ställa volymen och klangen blir det också så det blir ju liksom som ett VCA och VCF inbyggt i, i den här pedalen som du styr med.
0: Ja, just det. Då, då, då öppnar man luckor med pedaler som du Okej.
1: Okay. Ja, precis, precis. Där med.
0: Men jag funderar på en annan sak när det gäller såna här större kyrkor och sånt där. Vad är, du måste ha något fläktaggregat eller någonting som gör så att det blåser. Alltså, för du har ju luft som ska åka genom piperna.
1: Ja, precis. Ja, men det stämmer. Det är helt enkelt en gigantisk fläkt med en jättestor bälg med en massa tyngd på. Ja. Som levererar då ett, ett jämnt tryck till orgen. Det kan man ha som Just. kul och specialeffekt. Man stänger av och på fläkten liksom. Man spelar på den så blir den
0: Ja, den tappar lite. <skratt> <skratt> men, men de här bälgarna, alltså för orlar är ju mycket äldre än, än elläraren höll jag på att säga. De, det fanns väl kyrkor innan dess. Så då måste man ju ha folk som stod och pumpade mellan de där bälgarna. Eller hur, hur gjorde man då?
1: Ja, precis. Ja, men det var ju ett jobb. Äh, på... Bäljpumpare. Ja, oriltrampare var faktiskt ett jobb. Äh, ja. Det var nog inte särskilt välbetalt men eh, du fick ett rejält pass och du fick dig eh, några daler eller vad det nu var för yta man fick. Ja. Alltså det, det stämmer alldeles utmärkt. Sen så eh, långt tidigare så så fanns det ju vattenorgelar som var byggda liksom ett system som skulle generera tryck. De var ju ganska så innovativa. för Det har ju funnits eh, orgelar sedan antiken.
0: Ja, nu när du säger alltså vattenorgel just det nu när du säger det så, så är jag en eh, ett Youtube-klipp här för några veckor sedan med någon snubbe som spelar någon romersk vattenorgel. Han ja. hade ju antika kläder på sig. Han såg ju ut som Sokrates, Platon och de
1: där. <skratt> Vad spelar han för någonting?
0: Oj, eh, jag kände känner inte igen stycket så jag minns inte.
1: Nej, ah, okej. Okay. Ja, det var en riktig spelare i alla fall. Han körde inte bara the water eller någonting.
0: Nej, det var nej, det var det inte. <skratt>
1: Det har varit skitkill. Kom in dig ja. liksom vi klädde i antika kläder som såklat det och sen bara var köra igång. Så. <skratt> <skratt> men, ja.
0: men det här instrumentet var ju stort som en, ett, ett sånt här positiv, eller typ som pop, en popkonsmaskin. Liksom. Alltså sån där som de har på bio. Alltså ja. sån här vagn. vagn liksom, bara.
1: Ja, precis. Jo, men det var väl det man mäktade med då, antar jag. Det fanns väl inga jätteår där de här st riktigt stora åren de kom väl först liksom, på. Runt 1400-talet, någonting sånt där. 14-1500-talet. Ja, just det. När de börjar få kläm på det där med liksom att gjuta piper och sånt.
0: Ja, ja precis för dig. Det, det är ju naturligtvis en konst det också med ja, metallslageri och få allt det där att funka.
1: Ja, precis. Det är fin nog...
0: mekanik med tangenter och vad det kan
1: vara. Exakt. Väldigt mycket fina toleranser som man ska ta hänsyn till. Ja. Man kan ju tänka sig att man ska ha ett luftsystem som ska hålla hyfsat tätt. Det ska bara komma ut luft genom piperna. Mm. <laughs> och så då när man jobbar med trä och sånt som rör sig. Ja ah, nej, det är nog ett helsike.
0: Ja, Men det måste, det måste ju vara lite så där, kul jobben då att ha hand om en här stor orgel och, och se till att den mår bra och låter rätt och är stämd och allting sånt där.
1: Ja, ja men det är, nog, det är nog ett häftigt jobb som du säger. Alltså det, det kombinerar nog väldigt många discipliner. Man måste ja. dels kunna jobba med... grunden är det väl mycket snicke, fin snickeri Delen. Och sen så det rent musikaliska liksom, att kunna göra det till ett spelbart instrument som är balanserat och, och bra och sådär. Eh, så att det ska låta som en, det ska bli bra klang i alltihopa. Ja, precis.
0: Det, det funderar
1: ja. jag på ibland faktiskt när, när sådana som håller på med sin tillverkning. När Roland, och Yamaha och Kory när de satt på på 70-talet satte ihop sina instrument funderar de på att ja, men det här är det här är musikaliskt vi, det här vill vi det här vill vi jobba med mot detta liksom. eller jobbar de bara med en kretslösning och tänker att oh, nu har vi fått ihop det här, nu kan man göra detta nu stämmer det hyftat här, nu skickar vi lite. inte, har du funderat på det någonting?
0: Ja det har jag faktiskt gjort jag har, jag har tänkt lite grann som du säger men jag har, jag har formulerat det som i, som i eh, har, har tillverkaren byggt in musikalitet i instrumentet eller har det uppstött av en slump eh, alltså ett sånt instrument är väl Rolands TB303 där, där byggde de ju inte riktigt in musikaliteten men den, den fanns ju där och upptäcktes senare av, av andra artister än det var tänkt liksom från början men sen alltså, som Minimogen till exempel har ju ett, ett speciellt sound som, som gör att spela vissa saker på den det var ju liksom någon sorts pionjäranda där Mitt på 70-talet När man liksom provade rätt mycket Och där tror jag att man Kanske var lite mer selektiv På huruvida man fick in musikalitet i det eller inte Men sen framåt Liksom början på 80-talet Så kändes det som att många tillverkare Hivade ut syntar som skulle vara lätta Att sälja, som var lite nedbantade I kretsar och sånt för att det inte skulle bli för dyrt Och då tror jag att man Inte brydde sig så noga men jag gissar, jag har ingen aning mm.
1: Nej, precis jag, jag vet faktiskt inte heller det är inte, jag har inte haft eh, tillfälle att prata med någon designer och så på det sättet om det, eh, det är
0: Nej.
1: Sen är det klart, det är alltid en fråga om tycke och smak, det som eh, det som man tyckte lät eh, riktigt ostigt och eländigt eh, kanske någon dassig krymar eller någonting sånt där, det tycker folk låter bra nu igen, eller just för att den har den här lite ostiga kvaliteten kanske
0: Ja. Apropå ja, Dussie Krummer, jag har ju en Spirit. Och, eh, den, den är ju lite ostig i kvaliteten, men den låter ju helt magiskt. Ja,
1: ja precis. Spiriten, ja. det är väl ett riktigt trevligt instrument. Ja, det är det.
0: Och den har ju funktioner som är ganska unika. Den har dubbla filter och lite olika saker.
1: Ja, ja precis. Nej, Jag har aldrig haft möjlighet att prova än, faktiskt. Det är, även om det har passerat förbi väldigt många instrument här genom åren, så... Eh, så har jag faktiskt inte sett så många kromar just, av någon lustig anledning.
0: Nej, de, de kanske inte florerar så mycket i Sverige. Men det som är lite speciellt med den här som är, är ja, apropos diskussioner vi hade nyss om huruvida de bygger in musikalitet eller inte. Envelopperna i den här är väldigt märkliga. För det är ju sliders. Och det händer typ ingenting den första halvan av inställningen på sliders. Och sen händer det jättemycket under en liten liten kort sträcka. du kan ha liksom om du ska göra en, en filterbas då med kort decay, då de, alltså om skalan är 1 till 10 så mellan 1 och 4 märker du ingen skillnad. Det är för kort helt tänker. Och mellan 4 och 4 och en halv där har du liksom sweet spotten med, med snabba basar. Och efter 4 och en halv är de för långsamma så det blir liksom inte riktigt rätt bas. Så när jag ska ställa in sådana ljud, då får jag knacka lite på, på sliden så att den åker upp lite, lite, lite grann. Jag trodde det var fel på min, eh, men det är så på samtliga åtta sliders då, för, för ja inte för sustain-slidern. Men... Och eh, jag har tittat på lite Youtube-videos, det finns inte många alls på Spiriten, men de jag har sett har också varit väldigt tydligt att det är samma typ av skala på dem. Det är jättemärkligt.
1: Men det, för mig låter det som en sån här klassisk grej att... Eh... Det är fel typ av pott, helt enkelt. Så mm. att det sitter en linjär pott- när det borde vara en logaritmisk pott egentligen.
0: Ja, det är inte alls omöjligt. Men, men det är nästan så att det ser ut som en S-kurva- så att det händer ingenting i början. så det händer massor och så, så plattar det av. Liksom, så att, ja, jag vet inte.
1: Ja, precis. Nej, men det, det kan nog vara lite lazy design också- om man säger, okej, okay, men vi har kommit så här långt- men vi pallar inte fixa resten. Nu ska den ut, liksom. Ja, det är inte alls omöjligt. Ja, apropå det så har jag en... EML
0: Synkey.
1: Ja. Om du har talat om det, EML är ju en, en amerikansk tillverkare, eller var en amerikansk tillverkare. Synkin den har ju en hålkortsläsare. De gjorde den till en liten novel-grej. Det var inte så att man kunde skriva hålkort med synten, utan du fick med en tång då, som du skulle ta och puncha de här hålen själv med. Klippa ut. Mm. Och då var det liksom kvantiserat i, i bitar. Liksom. Så det var instruerat. Liksom att, ja, men ska du ha det första värdet så tar du första hålet. Och sen så om du vill ha detta värdet, Då tar du detta och detta hålet. Liksom. Så man programmerade ungefär som man. Eh, ja, Programmerar ett eller helt enkelt grundläggande.
0: Okej. Okay. Var det för ljudinställningar eller var det för en sequencer? Eller var mm, det, var för
1: ljud... Ljud, det var för ljudinställningar var det. Så man skulle kunna göra patchar då. Och, och stoppa ah. in där i den här kortläsaren. Anledningen till att jag tänkte på denna det var att eh, där har de gjort så på just envelopppottarna att det börjar på 1 och sen så är det ett jättelångt hopp upp till 2 så de har lämnat kanske en tredjedel av potten så är det liksom 1 till 2 och sen så kommer resten av 3 4 5 6 7 8 9 Mm. Så, ja. så de har ändrat graderingen så de, de liksom är medvetna om att, att det händer inte så mycket mellan ettan och tvåan så då ökar vi avståndet mellan istället på själva grafiken.
0: Ja. Men så, så är det ju på tidigare mogsystem system också. Alltså att att uh, skalan ändrar sig ut i ratten så att säga. Fast kanske lite mer linjärt än just sådär. Okej,
1: okay, där, där avslöjar jag det jag har aldrig ägt ett, uh, ett äldre moksystem. <laughs> nej. Men,
0: um, nej, för de har ju snabbare tider i början och så blir det långsammare och långsammare.
1: Ja, okej. Okay. Alltså sitter är skalan icke linjär också grafiskt sett. Så att det sitter inte. Ja. Det är det. Mm, precis.
0: Ja, och nu, nu. Ja. Jag får väl skit för det här om jag har fel nu. Då, men jag, jag har väldigt starkt för mig att alltså, säg från om, om det är en pot så går den från liksom klockan sju till klockan 12. Det är typ. 0 till 1 sekund och sen från klockan 12 till klockan 1 på eftermiddagen, så är det från 1 sekund till 10 sekunder. Ja. På, på ett envelope då till exempel. Ja, okej. Ja
1: men det låter helt rimligt tycker jag.
0: Ja och det där tycker jag är en väldigt viktig sak för envelopperna är ofta förbesedd komponent i synt. Man pratar om hur oscillatorerna låter att det distar in mixer, att det har man snygga filter och så vidare. Men envelopperna gör ju jättemycket av karaktären hos en synt. Mm, och, absolut. Och om de är feldesignade då, då finns det vissa ljud som inte går att göra. Och vissa, ja, visserligen så klagade man väl på digitala envelopper i början av 80-talet när de hade trötta processorer som inte riktigt orkade med. Men nu för tiden när folk designar analoga envelopper så verkar de slarva en del också. För de här riktigt snabba tiderna de finns bara en liten, liten snutt i början på ratten och sen har du helt plötsligt för långa tider. Så det är väldigt svårt att ställa in vettiga ljud på vissa envelopper.
1: Ja, det är jo, precis, men det som du säger att det det, det känns ju också relaterat lite grann till väldigt mycket vad det blev för karaktär på instrumentet vad det passar till för. Ni vet nu kanske du tänker på Eurorack och såna här grejer som jag inte alls är inne på.
0: Eh, nej, nah, inte specifikt, men ja.
1: För annars så, annars är det de här klassiska grejerna liksom att man tänker på Pro One till exempel som, som har väldigt snärtig i liksom eller minimogen. De kan göra mm. de här riktigt eh, smaskiga smackarna liksom, och riktigt, riktigt rappa basar och sånt där. Och sen så då tittar man då på eh, raka motsatser som eh, p och, och sådana grejer ja, som det. har helsega envelopper liksom, eller Prophet 600 det hade väl också, ja det var väl digitalt på den också tror jag. Ja. Eh, som också är jättesega. Där inte går, jag, <kör> jag går knappt att göra basar överhuvudtaget. Liksom. Mm. Så, men det, det, det ger ju också en, en viss det ger ju en ton till hela instrumentet hur man jobbar med det jag kan, ja. jag kan uppskatta det faktiskt också att man har ett instrument som inte kan göra allting liksom. man tänker då att jag kanske är lite bias då att jag gillar att jag gillar snabba envelopper och så kan man inte göra det med ett visst instrument så tycker jag det är ett kastinstrument eller ett dåligt designade envelopp för det men det, det, man kan göra så mycket annat med just det instrumentet så har man liksom en annan palett helt enkelt som man har att tillgå istället för allt det. ett. Det finns ju ingenting som, som kan ersätta allting. <laughs> så är det ju.
0: Nej, nej, det finns ju liksom det finns ju väldigt många syntar som kan väldigt mycket men, men ingen kan ju allt. Och, och de har ju sin egen karaktär också så det finns ju en anledning att ha några fler olika sorter. Mm. Definitivt. Men om du tittar på. Alltså du har väl jobbat mest med vintage-instrument, framförallt eftersom du håller på att reparera och sånt där, men, men det finns ju en trend med en massa nya tillverkare och nya syntar som kommer nu.
1: Vad, hur ser du på det? Vad, vad tycker du om det? Ja, det var ju en ganska så bred fråga. Eh, <laughs> 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 men eh, man, ska, man kan väl säga så här: att eh, för det första, tycker jag det är skitkul. Det är väldigt, eh, väldigt häftigt att se hur. Eh, analog-trenden liksom har växt väldigt intensivt. Jag, eh, jag började ju lite mer intensivt med analogsyntar runt 2005 kan man säga. Jag, jag började köpa på, på 90-talet, tidigt eh, 90. köpte jag PolySix Six för mig första analogis. Och sen så blev det lite vocoder och klavinetter och lite sådana grejer som jag använde ganska mycket när jag spelade live. Och Sen runt 2005 så började jag köpa på mig mer instrument och det var liksom det var flera tankar där. Dels var det att eh, jag tänkte att det skulle bli en bra investering. Jag tänkte att Analogsyntra kommer att gå upp i pris precis som gitarrer hade gjort då vid den tidpunkten. Eh, och eh, jag ville bygga en studio. Eller Analog Sweden-studio satte jag igång med runt 2007. Och, eh, då märkte man ju lite grann att det började bubbla lite grann det fanns visst intresse eh, runt om och känslan var ju då liksom att ja, men det här kommer nog faktiskt komma tillbaka för att folk var kanske lite trötta på, på den digitala trenden och VA-trenden och så det var mycket riktigt med, med åren här som har varit sedan dess 2005 så har det ju bara blivit större och större hela tiden och det har ju dels att de de gamla stora tillverkarna har liksom satsat ännu mer på, på analogt. Och, och även att det har kommit väldigt många nya tillverkare. Och, och det är ju häftigt. Även då klassiska. Eller även. Det var det jag skulle säga. Just det, beringer. beringer skulle jag beröra här. Just det. Och det har ju varit en het potatis hos många. och Även åt mig själv. Jag har tyckt att det varit lite sådär. Att här, men vad fan. om Nu snor de gamla designerna här. Och ska de tjäna mycket pengar på det. Och det har varit mycket snack om deras eh, arbetsförhållanden. För, eh, för de som tillverkar sakerna. Och det har varit det, det ena med det andra. Jag, jag har varit lite till och från i den här frågan. Jag måste säga att jag tycker det är faktiskt där jäkligt häftigt ändå. Att de har tagit upp och återproducerat så många grejer. Så att väldigt många har fått möjlighet att prova på de gamla grejerna och det har liksom bara skapat mer intresse för de gamla prylarna också Om man har ju märkt tydligt marknaden har ju varit väldigt intresserad av gamla vintage prylar nu och det har ju bara fullkomligt exploderat här den senaste tiden jag tror alltså ju fler äh, äh, ju fler nya tillverkare kommer desto mer intresse blir det även för historien bakom det hela liksom och man vill lära sig mer om, om grunderna och samtidigt också kul att man att man utvecklar äh, Eh, nya instrument. Eh, det hoppas jag kommer ännu mer från just Beringers sida också. De har ju satsat väldigt mycket nu på liksom, att eh, ta fram de här gamla klassikerna. OBX och PPG och PPG Wave heter den. Och eh, ja, vilka är det mer? Hjälp mig här, vilka är det mer som de har på gång? De har fattning, alltså vcs 3, ska de ju släppa också.
0: Ja, och sen släppte de ju den där vokoden VP330 va?
1: Ja just det, precis. Ja den och testade sen... jag, den, den, den lät faktiskt riktigt bra. Det, det måste jag säga. Ja. Så, så det jag tycker de har gjort mycket för, för analog, analog marknaden och möjligheten att få folk att prova på de gamla klassikerna så där.
0: Ja, alltså när det kommer till tillverkningsmetoder och sådana där saker så... så... Ja, får man väl tycka lite grann vad man vill. Men de flesta saker man köper är ju tillverkade under lite tveksamma förhållanden. Det gäller ju telefoner och bilar och vad det kan vara.
1: Ja, absolut. Visst är det så. så.
0: Varför man skulle vara mer känslig när det gäller just synta vet jag inte riktigt.
1: Nej, det är... Precis. Det är, det är väl lätt så när det blir första grejen man uppmärksammar eller tänker på inom ett område och det är andra negativa associationer så försöker man hitta på annat negativt. Om det företaget också. Sen kan jag ju tycka liksom att Ulli Beringer i sig han, han verkar ju ha alltså han verkar ju ha lite storhetsvansin. Men det är inte, verkar han andra sidan inte vara ovanligt när man skapar stora företag. Nej,
0: jag tänkte ju säga du hamnar nog inte på den nivån om du inte har lite av det där. Nej, precis. Men jag tänkte på de är ju ganska hyllade för sina unika produkter också. Neutron som de släppte, den här monosynten med patchbarhet och Deep Mind heter den väl också.
1: Ja, just det. Det är den första, Mind mm. Ja, de, de har väl varit ganska väl mottagna va? Ja, de har ju det. Och jag måste just kommentera det här med Neutron. För att jag tog emot en sån nu häromdagen bara från Joakim i Covenant. Mm. För att jag ville testa den helt enkelt. Jag har bara kollat in. Jag snubblade över något, något klipp liksom på Youtube. Jag tyckte att det här lät ju riktigt Trevligt. Så att jag ska låna hans nu. Det låter ganska argt va? Eh, det Tängera. som jag hörde där tyckte jag inte var super så. Liksom. Så det känns som att man kanske har möjlighet att ratta den på ganska många sätt. Nu ligger den mm. i på så här. Jag har inte hunnit plocka upp och prova den än. Men, men det ska bli riktigt kul faktiskt att se vad den kan eh, leverera.
0: Jag är lite nyfiken på den också. Men har du haft möjlighet att testa deras kloner mot originalen? Alltså Pro-1-klonen till exempel eller minimum klonen
1: Jag har inte provat dem Alls förutom den här VC340 som är VP330-klonen helt enkelt. Och den, den lät jättebra. Lät väldigt likt min VP330. Den lät lite stabilare, lite mer nybyggd helt enkelt. Mm. Snävare
0: toleranser kanske.
1: Ja, exakt. Den lät väl som säkert som Roland hade. Tänkte att det skulle låta från början kan jag tänka mig. Ja.
0: Men när du började med, med att köpa Syntar då, din poly där på, på 90-talet sa du va? Mm. Va, Vad var det som gjorde att du flyttade över från, från Orgel just till Syntar och kände att det var eh, grejen för dig att spela på? Mm.
1: Jag började hålla på med Commodore 64 då i början, eh, eller mitten på 80-talet var det. Och där fanns ju en, finns ju en liten synt där i som heter SID, Sound mm. Interface Device. Ett litet chip som har eh, tre oscillatorer och ett filter, ringmodulator, eh, synkmöjligheter ja. och eh, lite fasta envelopptider så som är hårdkodade i. Och, eh, det, det låter ju riktigt häftigt det, lilla, det där lilla chipet. Jag började ganska tidigt med att, att göra låtar där. Och det, är ut, det är verkligen ett grundläggande syntänk i hur sidchippet fungerar. Så det var väl där jag kom i kontakt med med synthesizers riktigt så där så jag förstod vad som hände. Parallellt så testade jag också DX syntarna då under den tiden jag gick faktiskt också en kurs på Folkuniversitetet i DX programmering. Ja, ja, och jag ska väl erkänna att det, det var väl kanske inte något som sjönk in sådär jättemycket ganska så struligt att programmera
0: ja FM är lite
1: knepigt det får man säga eller det är framförallt det är svårt att visualisera det tycker jag ja. tänka sig att du vill jag ha den här typen av ljud hur ska jag göra jag har faktiskt återupptatt det nu ja, senaste året har jag testat lite grann och göra lite mer med, med FM. Och det, de har ju ändå gjort det ganska så användarvänligt får man ju säga. Liksom. Ja. Eh, men det är ju inte det blir en väldigt typisk karaktär på ljuden liksom, som är lite svår att komma bort ifrån Det har sin plats det också. Men i alla fall, det var inte det jag fastnade för på den tiden. utan Det var, det var faktiskt det här med sidchip och chipmusik var det så det gick liksom parallellt med att jag höll på med eh, att spela orgel. Och det var ju väl egentligen på, på Commodore 64 som jag lärde mig att göra musik själv. Liksom. Lärde mig att komponera. Så helt frikopplat från det klassiska egentligen. Jag, de, de levde liksom varsin, i sin separat sfär i sin egen värld. Det var först ganska långt senare egentligen som jag lyckades få ihop bägge grejerna i huvudet och integrerade liksom rent musikaliskt. Eh, men sen... Eh, framåt gymnasietiden då så, så började jag upptäcka lite annan musik för jag hade faktiskt mest lyssnat på klassiskt lyssnat på lite -Char, jag tyckte det var fräckt eh, och sen så lite blandad pop och sånt under, under min eh, under min tonårstid och sen när jag var 16 var det nog så, så upptäckte jag bluesen tyckte att det var liksom en helt annan häftig grej det här med improvisationen som var i bluesen mm så jag började traggla lite blues och sen så stack jag ut och spelade på lokala jazzklubben på jam session. Så var. Och från bluesen så ledde det vidare till med till ja, soul och funk och, och det hållet och jassen. <kör> Men då var det
0: flöjt eller, eller klaviatur du spelade? Vad?
1: Det var klaviatur då, ja precis. Ehm, nej, flöjten är ju någonting som jag började med i vuxen ålder faktiskt. Jag började spela Aha. fem år sedan, det var dottern Aha, Dottern började spela flöjt på kulturskolan. Så skulle jag lära mig också. För det var så suck i metoden. Och mm. eh, jag fastnade för det. Tyckte det var skitkul. Köpte en flöjt. Fortsatte spela själv. Och dottern slutade och började spela fjord istället. Ja, ja. Ja. Så kan det gå. Ja, nej. Så det var klaviatur. Eh, och då eh, började, gick jag med i ett band sen. Där vi började spela fusion. Alltså det är ju typ jazzrock i mentalt ja, fräcka grejer lite ball, lite så här musiker och musik som många har svårt för och jag tyckte det var fantastiskt jag gillade liksom den tekniska utmaningen tillsammans med sound och, och svänget som var i den musiken också och där upptäckte mm. jag då när jag lyssnade på mycket av den musiken som är från 70-talet att de använde ju synt sound som jag inte kunde få fram på min Roland U20 som jag hade då nej U20 är ju en rompler liksom, som har lite piano eller och sånt där. Men det, det, det lät ju inte alls på det sättet. Det gick inte för att få den att låta i närheten även om jag liksom tog fram de här syntljuden och så. Så jag började gräva lite mer i det där och kom fram till att ja, men de hade ju analoga syntar på den tiden. Så då, då skaffade jag en polystix först av allt. Och liksom, wow, shit, jag tyckte verkligen. Det, det var ju en helt annan, på en helt annan nivå även då en djup till fyra. Och det, det som slog mig då när jag hade den här djup till fyran och spelade med den i replokalen, det var ju liksom att helt plötsligt hördes den. Den gick igenom i förstärkare och allting sånt där när Rolla Nykygnen liksom bara försvann. Den drunknade i frekvensen och så. Ja. Det kändes som, som ett riktigt instrument på ett helt annat sätt. Uh, ja, och det var väl liksom då jag verkligen fick upp ögonen för det här med, med syntar. Och tyckte att det var fräckt. Eh, och sen så gillade jag också att, att experimentera bara med ljuden. Alltså inte i ett, eh, ett groove-sammanhang. jazz fusion funk. Utan bara liksom skruva på ljuden för ljudens skull. Jag tyckte att det var jättehäftigt. Och det, det utvecklades bara med åren då. Och när eh, första Cubase kom- var det runt
0: 95-96? Det har jag ingen koll på alls.
1: Nej, de första ljudkorten dök upp. Det var, det var runt där. Eh, på den man tiden kunde... höll jag på med fast tracker bara. Ja, ah, just det. Precis. Ja. Ja, jag hade en sån period också. Men den, eh, jag fastnade aldrig för Amigan heller. Jag tyckte också att den lät lite sterilt i förhållande till eh, 64 Ja, jo, men det, det kan jag hålla med. <laughs> De här analoga filtrarna i 64 är ju faktiskt, eller filtret, låter ju faktiskt väldigt, väldigt trevligt. Jag började spela in på Cubase Audio, tror jag det heter. då. Och göra bara experiment med att skruva ihop analoga ljud och klippa i det och spela in från vinyl och göra rena ljudcollage, liksom lite så här musik musikkonkret mm. grejer så det höll på med en hel del då faktiskt. Ja, och sen så fortsatte det bara eh, framåt. Det har ju gått i vågor som allting annat. Och sen så blev det då ny, ny tag runt år 2005-2006 och sen så efter det så har det ju bara varit mest synt för hela slanten.
0: Ja. Ehm, för jag vet ju att du har ju ett musikprojekt tillsammans med en annan kille men har du, har du fler andra projekt där du spelar in egna låtar och, och ger ut själv? Eller? Hur, hur ser din musikaliska output ut så att säga
1: Ja just nu så är det ju i princip då att jag jobbar då med Carl eh, Johan Carl eh, Johan Fågelklo Vi har ett projekt som heter Falk och Klo Han kom till mig som kund från början eh, och ville ha en SH-101 lagad Jag var ju tvungen att googla för att det var lite ovanligt efternamn Ja Och eh, han spelade då bas i eh, Mando Ja
0: precis och
1: eh, då kom mina fördomar in och tänkte ja men han är väl rocksnubbe liksom eh, han, han var lite så här rockstjärnig också när han kom mm. på kontoret och, och lämnade sin SH101 liksom, man kände så här, liksom ja men du vet, lite rockstar quality ja. eh, och jag tog emot den där och lagade och sen så bara trillade in massor av andra grejer visade att han tyckte det var skitkul med, med syntar Ja. ja. Och, Förutom bass så är han ju väldigt duktig på att spela eh, Glaviatyr och sjunga allt möjligt Sådär Genom musikalisk människa Men vi började prata lite mer om, om musik Och vad vi hade för referenser Och det visade sig att han Älskade också 70-talsmusik Precis som jag mm. <laughs> Och eh, vi ville göra att eller Jag sa det att jag alltid ville göra liksom, Projekt åt det hållet Där man försöker återskapa sound På 70-talet lite mer Ja men shit vad kul, det ska vi inte testa Så gjorde vi det vi början på 2020 Och eh, då Gick det väldigt bra Vi bara träffades i studion och sådär Och så spelade vi in en låt Och eh, kände vi att Nej men det här, det här funkar ju bra Så vi började träffas regelbundet och spela in Och sen så kom ju Corona Och alla deras spelningar ställdes in Ja precis och det var ju bra för oss för att då hade vi massor av tid att spela in. Så det blev en platta som släpptes nu i, i juni i år. Eller i år då, alltså 2021. hyfsat tycker jag. Det är ju det är inte, det är inte någon och siffror på det, om man säger så, men vi, vi är väldigt nöjda med det vi har gjort och vi har nått ut till lite rätt ställen och det kommer ut på vinyl nu en fullängdare. Sen så det här bolaget som jag nämnde tidigare som heter Hat-Trick som, som jag skulle göra en liten flytt edit till de ska då släppa en spytumssingel med Falk och Klo med två låtar där och sen så kommer de att även att släppa med ett annat projekt som, som Karl-Johan och jag har som heter Starcatcher och det är eh, återigen lite 70-tal rymdiskohållet eller kosmisk dis disco eller vad man ska kalla det mm. det var den perioden när eh, den perioden när allting var, var influerat av Star Wars och Science Fiction perioden där det är rätt kul med den här eran för att det, det var ju verkligen en grej då där i slutet på 70-talet med rymdisco. Det, till och med det var några svenskar som hängde på eh, och, och producerade. Och, det finns liksom lite, lite svensk rymdisko eh, Från 70-talet? Ja, precis. Det, det känns ju inte så sannolikt. Men äh, det, det märks ju så fort det börjar bli kreativt. Så, eller vad säger jag, kreativt? Inte kreativt. Så fort det börjar bli kommersiellt. Mm. Eh, då hakar ju alla på. Liksom. Och nu 45 år senare så insåg vi att det där är ju rätt kommersiellt så det är väl lika bra att hänga på den trenden också.
0: säger det att jag tycker att ja alltså ABBA har ju inte rymdisco i sig men de har ju liksom lite av de här disco tendens eller det är ju disco och sen så har de ju lite rymd här och där. Benny var ju lite syntgubbe och hade med lite sådana saker här och där. I alla fall på deras mindre kända spår tycker
1: jag. Ja, precis. Ja, men de har alltid varit ganska duktiga på att använda synta Mm. Det Ja, Och det ser man ju också på vad de har använt liksom. Det är klart ja. de har ju såna superstjärnor som de fick väl tillgång då, just som till exempel till GX1 då. som är ut. Ja. En Ariel som är en monster synt egentligen. Ja, det står ju inte helt enorm. Ja, Jag har inte, jag har inte haft en möjlighet att testa den faktiskt. Har du provat den?
0: Ja, jag har faktiskt, jag sprang på den i en studio eh, tillsammans med en kompis som var där och skulle laga lite saker. Eh, den här kompisen lagade Bennys vita minibog vid något tillfälle också.
1: Ja, just det. Men det var eh, en Erik. Så.
0: Ja, exakt. Och eh, den här GX1 stod i en studio som hörde till en kompis till honom. Var, var det Råthä hette?
1: Råthändle, Rått händle. Ja, just det, exakt. Mm.
0: Ja, precis. Eh, så att jag har petat lite på GX1 och försökt lura ut vad det var som var struligt med den då. då. För den, den behövde lagas lite, den hade lite problem. Vad det nu var nu? Eh, men jag vet inte riktigt vad som hände med den sen. Jag tror att den är tillbaka i Bennys studio nu. För han har ju någon ny studio ute på eh, Djurgården höll jag på att säga. Men det är det väl inte det, men det är
1: någonstans där i Stockholm. Ja, men det, det är det inte på... Jo, men... på sam, det moderna Be museet ligger va?
0: På samma ö där.
1: Precis, precis. Men jag vet inte om gx är där eller om den faktiskt står på eh, museet.
0: Ja, det är möjligt. Jag jag för mig såg den på några bilder, men jag ska inte säga säkert. Men nu, nu, har, nu har vi pratat om så jättemycket spännande saker, så att jag, jag tänkte ju återkoppla till vissa av dem, men, men det har jag lyckats glömma bort nu. Eh, men jag har lite sån här standardfrågor som jag brukar köra. Har, har du någon synt bland alla de som har passerat genom dina händer?
1: Ja, det borde jag väl kunna spara rakt av på egentligen, men det, det där det varierar faktiskt, helt klart. Det är de kvaliteterna som man kanske inte alls uppskattar, eller man förstod inte riktigt att uppskatta dem för att man inte hade jättetillräckligt mycket chans. Det kanske man uppskattar nu långt mycket senare när man har hållit på med en så här en hel evighet. Men, men liksom för att ta, ta några favoritvintor så är det ju helt klart minimogen. Mm. Den är ju det är så här, tråkigt svar, kanske, men den har, den har något väldigt. Eh, den har något extremt organiskt och levande och instrumentaktigt över sig. som, som uh, den, den, är, den är lätt att känna igen och den är lätt att skriva med och göra häftiga grejer med. Sen kan den vara lite så här bråkig och få in i mixen ibland. För att man blir för kär i att den, den låter så mycket och bra. Så då krämmer man på lite för mycket med den liksom hela tiden. Men den... den, den den levererar ju så fantastiskt även om man inte drar på jättemycket genom VCA-filter. Genom man håller ner volymerna lite grann och inte låter allting dista och blir så här supergoosigt. Liksom, så kan man använda den till väldigt mycket saker. Väldigt mycket mer än vad folk tror generellt sett tror jag faktiskt. Ja. Har du provat att köra den genom gitarrförstärkare någon gång? Oh ja, absolut. Det, det tycker jag är riktigt trevligt. Gitarrförstärkare överhuvudtaget till syntar är ju väldigt underskattat. Ja. Det känns som en sån studiogrej som man gjorde mycket förr- men som har försvunnit väldigt mycket i desktoptiden tiden nu. Ja. När folk bara kopplar in sina grejer direkt i ljudkortet.
0: Precis, och man kan ju lägga stärka simulatorer i Daven om man vill- men det blir inte riktigt samma sak alltid.
1: Nej, och där är det är ytterligare en grej liksom för att få mer liv i saker och ting. Att micka upp någonting- plockar ju alltid upp små variationer i rum och i små störningar som kommer in eller små bid och sånt där. Och det är ja. det som jag tycker gör väldigt mycket av skärmen med, med äldre inspelningar. Att det faktiskt andas någonting. Jag gjorde ett experiment
0: en gång i min sommarstuga när jag, eh, jag gjorde en låt där jag tog med mig lite instrument och åkte dit och gjorde lite musik och det finns en gammal stereo där som låter ju ganska uselt. Men jag spelade upp en del av låten och spelade in den med en sån här zoom, handhållen, inspelare i, i vardagsrummet där nere i stugan. Och eh, varje gång jag lyssnar på den där så flyttar jag genast tillbaka dit. För akustiken är så otroligt tydlig. Det, man känner verkligen igen liksom, alla ljuder inifrån. Så det, ja. Det, jag tror att som du säger, det är en underskattad grej att, att micka upp saker. Det, det ska man göra.
1: Precis det som du säger där med liksom att du känner igen akustiken. Det är också något som är. Det är något som är typiskt för uh, vissa studios också. De har liksom ett lite signature sound. Att man känner igen rummet som man har spelat in i helt enkelt. Kanske gäller ja. mer akustisk musik då. Men att, att, uh, att klangen färgar så mycket. liksom efter Rumsklangen färgar så väldigt mycket. Mm. Så det, det är kanske någonting man skulle ta tillvara på. Uh, lite mer som, som ljudskapare. Att, att tänka tänka rum mer än bara grunddesign i form av syntes.
0: Ja, och då kan jag tipsa om en låt som jag hjälpte en kille med för ett tag sedan. Jag har ju börjat med lite mixning och lite, lite, lite mastering på folks låtar. Och då finns det en kille som heter Erik som, avs artistnamn 20 Hertz, som gjorde en låt till Lamors julkalender i år, som heter Resonant Rooms, där en artist som jag glömt bort vad han heter Alvin, någonting som gick bort för ett litet tag sedan han hade spelat in sin egen röst i ett rum och så spelade han upp den igen och spelade in den igen och spelade upp den igen och så vidare så till slut så är det bara rumsklangen kvar och rösten är helt borta eh, och det hade Erik klippt in i sin låt då till väldigt, alltså det var väldigt effektfullt och, och bra, så det där är ju det är ju skitkul
1: Ja, det är skithäftigt Ja, det var kul. Det där klippet såg jag också ganska nyligen. Eh, det är fantastiskt. Det finns många häftiga exempel på ljudexperiment som gjordes liksom på 50, 60, 70-talet. Ja. Som, som kanske har gått förlorade för många men som faktiskt finns möjlighet att uppleva nu genom Youtube om och, och man gräver lite grann. Ja, visst. Eh, och där, där finns ju väldigt mycket att hämta inspiration ifrån. Liksom. Och man tittar också som, som en sån som Heinbach som eh, plockar upp gammal testutrustning som egentligen inte egentligen är avsett för att göra musik liksom, att eh, ta upp alla de här grejerna och, och börja göra experiment men jag tror att det är en sån fantastisk grej för att få lite inspiration i sitt musikskapande att begränsa sig kanske mm. också en klyscha men att verkligen våga göra det fullt ut att man säger att men, nu, nu ska jag faktiskt bara använda den här grejen jag får bara lova att använda ett delay till och så ska jag använda den här ja, gitarrförstärkaren kanske. Och sen får jag inte lov att använda mer än åtta spår. Då händer mm. det grejer verkligen. Det kan ja. garantera att alla som har problem med sin kreativitet de ska, de ska definitivt avgränsa det hårt.
0: Ja, men det är klassiskt. Jag har ju gjort ett antal, alltså när jag får en ny synt så brukar jag göra en låt med bara den synten. Och sen om jag använder en, en gammal låt med samma midi liksom, så det spelar ingen roll. Jag får ändå lära mig själva synten. Och det är ett otroligt kreativt steg. Men äm, det kändes lite grann som att med ditt projekt då med, med, i, i äh, Klo och Falk, Falk och Klo så har ni ju bestämt er för en genre som ni håller er inom. Så det blir ju som en sorts kreativ begränsning.
1: Ja, precis. Och vi, vi sa ju det också att vi ska hålla oss till, till gamla instrument ingen midi och sådär utan vi faktiskt spelar. Är det någonting som ska vara sequensat så då använder vi en analog sequencer i så fall. Sen så har vi sen har vi fuskat ibland när det har varit för besvärligt att göra om allting eller någonting sånt. Ja. Det är, på något sätt är det, det är viktigt med begränsningar men det kan också vara viktigt att tillåta sig själv att fuska ibland om, om, det är en, om man inte har så mängder tid. Allting Nej, och sen så, det
0: finns ju ingen egen nytta i att dra in absurdum heller Nej. hela tiden.
1: Nej, definitivt inte Nej, men vad vi har försökt göra det är ju liksom att eh, lyssna på saker vi gillar, liksom inspireras av det och säga att amen, vi vill att det ska försöka låta som det här och så har vi siktat på det och så ibland har vi nått, nått närmare och ibland har vi inte nått dit alls men det har blivit något eget sånt av det på vägen, eftersom allting färgar så mycket, och då är det ju i vårt fall är det ju även hur man spelar instrumentet, liksom vilket instrument man använder, hur man spelar, hur man fraserar och timing och ja, hela ja. den. Hur löser ni trummor och sånt då? Spelar han det? Eh, nej, på den här plattan så har vi tre olika trummisar. Så det är eh, en kille från Italien som har lagt ner och sig och sen så har vi spelat in i Halmstam med en som heter Beppe och eh, som är gammal session trummis. Sen så eh, har vi kille som heter Andreas Paulsson som faktiskt är klassisk slagverkare, jobbar på symfoniorkestern här i Helsingborg, så han är också duktig jazz -trummis. Ja, kul. Det har varit en blandning.
0: Och det, och det har ju, nu ska man ju inte säga att pandemin har så mycket positivt med sig, men en, en bra grej är ju att man lär sig jobba lite mer på distans. Så det är många sådana samarbeten som folk helt enkelt har fått ta upp och, och, och köra på distans och lära sig få det att funka helt enkelt.
1: Ja, visst är det så. Eh, och nu kan vi väl säga, säga att eh, vi har ju jobbat väldigt mycket in person eh, hela tiden ja. med det här projektet dock italienaren gjorde ju på plats <laughs> nere, ja, nere i Rom såklart eh, men annars har det varit mycket på plats eh, men just det här med att ja, pandemin möjliggjorde ju för mig att kunna jobba med Carl-Johan eh, och för honom, för annars hade han varit iväg på turné Så att det, ja, det, det har väl varit lite lyckosamt för min del tycker jag. Jag tycker det har varit väldigt kul att ha fått en en, en eh, musikalisk partner. Det har alltid haft. Det har varit lite svårt tycker jag att hitta folk att jobba med för att eh, blivit lite bortskämd med att jag kan dels den teoretiska delen. Jag vet hur ackord funkar jag kan säga liksom ackord och toner och hela den teoretiska biten och det var nästan alltid när man spelar i band för så kunde inte folk det. De kunde några enstaka grejer och sen fick man liksom hålla på och visa. Och. Och här när, när vi spelade tillsammans så bara det bara funkar liksom. Mm. Man, man berättar vad man tänkte och teoretiskt så. Och sen så satte man och det Och Det är en så jäkla häftig känsla liksom när man connectar på det sättet. Och Jag även då musik, musikaliskt sett liksom att man känner att ja men vi, vill, vi vill åt samma håll. Vi, vi kompletterar varandra jättebra. Vi, vi tänker liknande saker. Och den ena, den ena har missat någonting. Där har den andra tänkt till. Liksom. Mm. Och, och det, är ju ett, det, det är ju det bästa sättet tycker jag. att jobba. Jag tycker inte alls det är lika kul att sitta själv. Och, och pilla med grejer. Då är det nästan roligare att sitta. När man gör musik själv. Då tycker jag det är nästan roligare. Att bara sitta och nodla och skapa ljud i stunden. Alltså det här det klassiska modularfällan. Man sitter bara och går in i någon slags... Eh, mantra eller meditationsliknande tillstånd när man hittar raflået och bara skriva ljud och så. Sen kan man ju spela mm. in det det kanske är kul att lyssna på efteråt, det behöver inte alls vara det men, men bara att vara i stunden med musiken, det är ju något fantastiskt också.
0: Ja, men lite klangforskning eller klangmeditation på något sätt, fast man, man styr den själv. Mm,
1: precis. Och sen så är det liksom att, att Göra musik är ju så mycket mer än bara den kreativa processen och har kul med det. Det är så mycket. Mycket hantverk som ska till också, som kanske inte alltid är så jättekul att hålla på med.
0: Ja, vad, vad tänker du då till exempel?
1: Ja, men alltså. All, allt fysiskt setup. Man ska sätta upp trummer, man ska micka upp grejer. Man ska ta. Och man ska klippa rätt, man ska göra rätt tagningar, man ska inse att det här lätt kanske inte så bra om man ska skriva om. Och, ja, det låter kanske som jag gnällig men det, det, ibla, ibland mm. är det skitkul och ibland är det bara det här extremt frustrerande när man stannar. och liksom, Fan, det, det blir inte bra det här, jag måste börja om och göra något nytt av det. Och när, man, när man har någonting framför sig, en färdig produkt som man ska nå på något sätt, det ska bli den här färdiga låten så måste man gå igenom de här stegen ibland för att det ska funka. Och det är väl också i och för sig ett, ett sätt att eh, nå tillfredsställelse. Att man har lagt ner det här jobbet. Att det faktiskt är värt någonting. Att man har offrat någonting för, för att göra någonting. Men det är inte alltid är kul. <laughs> Nej,
0: men, men eh, vissa saker är ju förutsättningar. Att du har fräscha strängar, att det är stämt på gitarren, att du är stämda trummor, att det är att vettigt. Att du har kollat för fasfel och att du liksom har kopplat allt som det ska så att du snabbt kan jobba med det andra sänder. Ja, jag förstår.
1: Ja, precis. Jo, visst är det så. Det är så. Men,
0: men personligen är jag på tok för låt för, för att lära mig att micka upp saker ordentligt. För jag, jag, det känns som att det skulle ta så fruktansvärt lång tid att bli bra på det, så att jag, jag vill inte ens börja.
1: Nej, jag tror det är någonting man måste specialisera sig på också. Ehm, vad man vill hålla på med inom det. det är ja. ju, eller så kan man säga att vissa har väl bättre förutsättningar än andra rent uh, öronmässigt. Att man är ja. väldigt duktig på att höra vad som händer liksom, att man, man förstår snabbt och att man förstår den, äh, en palett man har med mikrofoner och, ja, det är väl egentligen som synter att förstå liksom, vad, vad, vad ska jag använda för någonting för att det ska få ett bra resultat i det här fallet. Jag tror inte det är så konstigt egentligen men jag är ingenting jag har uh, fördjupat mig extremt mycket i heller utan det är lite trailer där och där också och sen så finns det ju mycket tips också på på nätet, hur man ska ja. gå tillväga.
0: Ja, men det, jag tycker det finns... Alltså nu har jag börjat intressera mig för mixning och mastering och kolla ganska mycket sådana videos här, Men det är väldigt många som där, där man känner att ja, men det där gör jag ju redan. Ja. Det, det har jag lärt mig av mig själv på något sätt. Och sen så är det väldigt många som är så här ja, fast det där kommer jag aldrig komma ihåg utan det kommer jag märka när jag håller på med det. Så att jag ja. lägger inte det på minnet ändå.
1: Nej, Nej, precis. <clears throat> Nej men det gäller ju att bygga upp sin, sin lilla core liksom med hur man fungerar och få det ett vettigt flöde i det liksom och att det blir bra det man gör liksom, utifrån den coren.
0: Men en sak som jag har märkt på sistone är det här med att man blir bra på saker man gör mycket och utan att tänka på det så finns det ju vissa saker som man gör väldigt mycket som jag har till exempel spenderat väldigt mycket tid på att lyssna på musik i mitt lyssningsrum där, eller i min studio vilket har gjort att jag väldigt fort hör vad som är fel och vad som är rätt i en mix um, och det där är ju ingenting som jag bara kan plocka upp och sätta mig någon annanstans och göra för där vet jag ju inte exakt hur det ska låta uh, så att jag har kommit att uppskatta träning på saker och ting uh, även där man liksom kanske inte spontant tänker att man ska träna så mycket mm för alla fattar ju att man måste träna på ett instrument för att bli bra på det alla fattar att man måste träna på att lyfta tunga saker om man vill bli bra på det men alla tänker kanske inte att du måste träna på att lyssna om du vill bli duktig på att höra
1: det är en väldigt bra poäng Gordon. mycket bra poäng faktiskt jag blev väldigt trött på synthesizers under en period runt 2017 var det väl ja precis då eh, slutade jag i princip att spela syntar överhuvudtaget. Jag var totalt ointresserad av, av de klangerna och så. Eh, det jag gjorde var att jag spelade piano. Och sen lyssnade jag mycket på musik också. Mm. Eh, och gjorde inte så mycket alls aktivt. Förutom just lyssna väldigt mycket. Jag vet inte liksom om det var ett medvetet mindset då egentligen. Men det blev... Jag förstod efteråt att, att, att det hade nog blivit ett medvetet mindset att jag skulle lyssna. För sen när jag började spela igen mer aktivt eh, så, så upplevde jag att jag var bättre på många saker och ting för att jag hade lyssnat. Eh, och det var, det var det var nog faktiskt en ganska omedveten process. Men jag insåg det när jag satte igång och spelade att det här har jag ju hört det här kopplar på detta sättet i mig just nu och nu låter det på detta sättet på grund av att jag gör på detta sättet ungefär som att jag fick en uppenbarelse att jag hade lyssnat på det så mycket så att det ledde till att jag blev bättre på att spela. Och det, det gällde både klanger och rytm faktiskt. Ja. Så att Jag tror du har en väldigt stor poäng där att man kan, man kan träna sig själv väldigt mycket på att lyssna och försöka identifiera element, hur de samverkar med varandra både liksom frekvensmässigt men även tidsmässigt, vilket är ju per definition det som är musik liksom förändring av frekvenser över tid. Ja,
0: ja och att man liksom skapar sig en känsla för hur, hur man vill att det ska vara ja och hur det ska fungera. Och, och därför så, ja om vi återgår till eh, tips på Youtube och sånt där. Det är många som har alltså såhär, ja men jag sätter alltid reglerna på minus 6 dB och jag kapar alltid basen vid 200 Hz på alla instrument som inte är bas och sånt där. Sådana såna tips håller jag mig ganska långt ifrån. För att jag tycker att musik är ju slutänden subjektivt. Och om du applicerar samma mall på allting, då är det inte. Alltså det, det, det är ju en konstform. Man kan inte, man kan inte lägga en mall. Man kan ha riktlinjer och man kan ha tips och man kan ha tillvägagångssätt som funkar i de flesta fall men man måste alltid vara öppen och ändra på dem och förstå varför de funkar och varför de inte funkar när de inte gör det.
1: Ja, men jag håller med där verkligen. Sen är det ju det är väldigt mycket beroende på vilken musik man håller på med. Jag tror att många av de här Youtube-kanalerna så de är de inriktade på popmusik och där ja. i sig. Det är ju liksom en kanske en väldefinierad genre vad man ska få ett sound som, som motsvarar någon form av eh, radio sound eller vad man ska säga eller en, den, den ja, bilden visst. av eh, popsound som, som många har. Och då är det väl kanske bra tips att, att följa det men, ja. men om, om man ska skapa sig en, en egen väg eh, så, så ska man ju definitivt testa att inte göra som de säger och förstå varför man ska göra så eller varför du kan strunta i det i, i, i det här fallet liksom. Allhuvudtaget att, att prova sig fram är väl en bra, ett bra tips. Ja, jag att tror inte, också det. Inte försöka kopiera för mycket, bara att, det är precis som åsikter. Det är väldigt konstigt Aha. att bara kopiera åsikter när man inte har, har funderat igenom det ordentligt själv.
0: Nej, precis. Lägga lite tankekraft bakom och, och, och prova lite scenarier i huvudet eller, eller i, i, i studio
1: Ja, visst är det så. Hör du...
0: Nu har vi pratat en ganska god stund. Tiden går fort när man har roligt. Men jag har, jag har faktiskt en fråga kvar som jag är lite nyfiken på eftersom jag vet ju att du har petat på rätt mycket syntare. Även om du inte har petat på en krummer spirit då. Men eh, har du någon vit val som du, som du längtar efter som du skulle vilja äga någon gång? Nej. Du, du, är, du är så luttrad så att du har varit igenom allt. Det finns ingenting kvar som kan imponera på dig.
1: Jag ville bara se vad du <laughs> sa. <laughs> ja, faktum är att jag har ju hunnit plöja igenom väldigt många av de klassiska vita balarna, om man säger så. Mm. Jag avslöjade tidigare där att jag har aldrig ägt något, något vintage mog system Alltså System 55 eller något sånt där. Nej. Um, så det kanske skulle vara det då att det hade varit kul att testa men det, men det är inte, det är egentligen inte för att jag skulle, skulle känna att liksom oh, wow, vad kan jag göra med det här <laughs> utan det är väl mer att få uppleva den fysikaliteten i det, att uh, ja. liksom vara i samma rum som ett Mogosystem 55 och, och känna liksom känna hur man interagerar med det instrumentet liksom att säga att man skulle använda samma setup som, eh, som Wendy Carlos i Witch the Bach Att man har klaviatur och sen så fler spelar, Så Låsa in sig i några veckor och bara göra någonting precis på det sättet. Ja. Så det är, det är väl kanske mer hela den, det arbetssättet där som, som jag kanske ger mig på någon dag. Men eh, som enskilt syn så där, vad är det mer? ARP 2500. Mm, ja det varit gulin. Ja, mm, det är min. Jag, var, jag var i närheten av en om man säger så. Inte fysiskt, men jag var, var på väg faktiskt att köpa en. Från USA runt vad var detta? 2013, kanske någonting sånt. Mm. Och för då, då gick de ju för ja, hanterbara pengar i alla fall. Det var ju fortfarande ja. väldigt mycket pengar men äh, det, det, jag kände ett väldigt starkt syg då. Och närkontakt av tredje graden när den förekommer är ju en, det är ju en, en gammal favoritfilm liksom. Så, ja, visst. Bara för den ikoniska sakens skull så skulle man ju vilja testa den. Äh, nej men det här patchsystemet är ju rätt så häftigt. Där man Precis. drar liksom switchar så man switchar över med sliders. Ja, det äh, och det är en massa läck i de här, de ja. är inte perfekta och det blir läckströmmar till höger och vänster som gör att det påverkar karaktären ganska mycket. Vad jag har förstått då eftersom jag inte har testat på riktigt. Och det är ju lite grann samma sak som ems Synte och VCS3. De har ju ett matrissystem som är obuffrat och det leder ju också till att det blir massa läckage till höger och vänster. Där ja. det är signalen inte ska vara. Och det ger ju också en väldigt fantastisk karaktär på, på saker och ting.
0: Ja, sen tror jag att när du drar en, en sån här Matrix-switch eller en på ARP 2500 så kommer du passera inställningar som du inte hade tänkt på själv. Och så kommer du råka koppla in modulation på ett ställe som kanske överraskar dig. Så jag tror att den, den ger dig möjlighet till fler happy accidents.
1: Ja, precis. Och kanske till och med att man kan använda det som rena performance-grejer, de här switcharna. Just det. Att du faktiskt kan spela, spela med dem. För du är en sån grej som jag upptäckte med, med elor eller när jag köpte en elektron igen ja, det var rätt många år sedan nu men för spela med den så insåg jag att man kan ju faktiskt använda de här switcharna för att spela med som ändrar karaktären och fottalet och, och så på ljuden och det är ju så man använder CS80 också där finns ju rätt så mycket kontroller på den som man faktiskt kan spela på liksom i, i realtid Ja. Lite, lite sånt som man glömmer bort när man jobbar med eh, emulationer på VST och sådär. Då tänker man bara, ja, men jag kan göra samma sound här, men det, CS80 är ju väldigt mycket en kontroller också, förutom ljud, ja. ljudalsingen.
0: Sen är ju alltid en speciell ja. känsla att sitta vid en, en maskin och jag tycker alltid att de är mycket större i verkligheten än, än de är på bild. Ja,
1: ja CS80 är faktiskt ganska massiv.
0: Ja, den är enorm.
1: Och den är ju ändå portabel. Ja,
0: nätt och jämt. Och väger den 100 kilo eller något sånt där?
1: Ja, den väger 100 kilo jämt. Och jag har ju burit några gånger. Just nu så står den på femte våningen där jag har kontor och lite studio. Ja. Och det var jag och min bror som vi bara upp den. Vi fick sätta ner den rätt många gånger faktiskt. Jag kan på tänka mig det. På ja. vägen upp. Jag ska bara återkomma till den här 2500 att eh, jag skippade till slut för att jag var för rädd att den skulle skadas i eh, frakten från USA. Den hade ju varit tvungen att åka båt över och jag, jag liksom fick sådana här lite tvångstankar att det var någon truck som skulle lasta av den från båten och så du vet så ja. råkar han höra någon dålig låt på radion och så trycka på fel knapp och mm. så dumpar hela den där jävla kollet ner i hamnmarken och så ligger det en 2500 där nedslagen.
0: Ja, det är inte värt alltså. <laughs>
1: Nej, det, 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 ja, jag kanske ångrar det lite grann just nu. Men inga, inga större regrets har liksom
0: Nej, men, men jag, jag tror också att den där patch switch matrisgrunkan eh, är det inte så att den funkar både som en multipel och som en mixer samtidigt egentligen. Så att du kan ju egentligen köra hur många signaler du vill in i samma ingång. Och samma utgång till hur många ingångar du vill. Eller, ja, det är begränsat av hur många lägen det finns på switchen i och för sig. Men, men rent principiellt då?
1: Eh, ja, det, alltså, så borde det vara om den är om den är hyfsat rätt konstruerad. Men, ja. jag, har, jag har inte med mig där, men har, har du kollat det? Nej, men om du tänker dig att, att... För du
0: drar ju en sån här switch från en utgång upp till en rad. Eller vad man ska säga, en, en horisontell linje. Ja, och, och alla utgångar du drar till samma linje mixas ju ihop. Så alla ingångar du drar till samma får ju en mix av samtliga utgångar. Så att säga. Ja,
1: ja, precis, precis.
0: Och det där tror jag är ganska unikt för att eh, alltså om du ska göra samma sak med kablar så måste du ju ha multiplar och mixrar överallt. Ja, just det. Och jag kan mycket väl tänka mig att när man har mixat ihop fyra CV-signaler så ger man sig ju ganska kvickt. Men, ja. men i det här läget så kan du liksom dra på åtta, tio, tolv stycken utan att det gör något. Det, det, det är lite fascinerad av.
1: Ja, det kanske finns utrymme att nytillverka sådana här. Men det är lite roligt för att
0: man har ju nytillverkat pinmatriser till EMS-motsvarande saker. och Arturia har ju gjort sin modbrut med, med en pinmatris fast i knappar. Då. Ja. Eller en modmatris i knappar. Men ingen har gjort den här ARP-grejen.
1: Ja, jag tror det beror på att eh, de som gör eh, till EMS, Gilmetti... Tracys företag, de har aldrig lagt ner den här produktionen helt och hållet utan de har liksom alla maskiner och sånt för att producera det där kvar ja. igång fortfarande. Medan de som gjorde de här switchmatriserna är nedlagda och liksom jag tror kunskapen att tillverka det har försvunnit faktiskt. Det är min ja, teori nog. i alla fall. Mycket möjligt. Men
0: du har nu är vi på en bra bit över timmen här så ska vi klippa ner det till lite lämpligare tid. En, som sagt, tiden går fort när man har roligt det var jättekul ja. att prata med dig igen Fredrik var tar sen nu? Ja, verkligen. men vad bra, då ska jag säga tack så jättemycket för idag och så önskar jag god fortsättning Nej, ja, men tack själv